0: Ciao e benvenuti a questa nuova puntata di Indipendenti. Io sono Samuele Onelia, con me c'è Alberto Cabas Vidani. Ciao, benvenuti. Sono super illuminato, quindi cambiamo questa cosa qua. Questa è la nuova puntata di Indipendenti, lo show in cui in ogni puntata parliamo di quella che è l'esperienza di un indipendente, quindi le sfide che si trova ad affrontare e i consigli basati su quello che abbiamo sperimentato, quello che abbiamo visto sperimentare da altri indipendenti, che può essere utile per superare sfide, difficoltà o eh, migliorare in qualche modo la vita di un indipendente. La puntata di oggi la, eh, nasce da, come spunto da una domanda di uno degli iscritti alla community Dojo, la community italianine di privata, e riguarda i gruppi Facebook. E cercheremo di analizzare se servono e qual è il momento giusto per iniziare a eh, sfruttarli. Esatto. Questo per quanto riguarda l'argomento di oggi, lascio la parola ad Alberto per diciamo, gli avvisi di rito prima di cominciare a tutti gli effetti con la puntata
1: ok prima di tutto siamo live eh, su youtube su facebook entrambe le piattaforme e vediamo dal vivo anche tutti i vostri commenti siccome questo qui è un argomento abbastanza eh, diffuso è una domanda abbastanza diffusa ci sono più domande diffuse sui gruppi facebook venite su eh, youtube e su eh, facebook a farci le le domande e finché siamo live eh, chiaramente vi rispondiamo poi vi risponderemo comunque anche alla registrazione che sarà disponibile su entrambe le piattaforme e eh, sarà disp- disponibile come sempre il, la registrazione audio in formato podcast. Se voi cercate indipendenti su Spreaker, su iTunes, su Google Podcasts, eh, su qualsiasi app eh, usate per ascoltare i podcast eh, trovate subito il nostro eh, podcast e lì anche eventuali link a quello che citiamo nella, eh, durante l'episodio quindi prima cosa questa commentate e ricordatevi di, di iscrivervi anche al canale youtube perché con gli algoritmi adesso è difficile beccarsi tutte le notifiche no? dei, dei vari canali quindi iscrivetevi accendete la campanella e così non vi beccate i prossimi indipendenti i prossimi, le prossime interviste i prossimi tutorial pubblichiamo un paio di video ogni settimana e l'altra cosa che vi invitiamo sempre a fare eh, entrate nella nostra lista email e perché otterrete eh, la guida per trovare la nicchia che è il punto iniziale della vita di un indipendente e anche chi è già indipendente talvolta ha bisogno di un attimo eh, perfezionare la propria nicchia perché non ha ancora eh, capito bene a-, a chi parla e dove può eh, fare i maggiori guadagni e creare la propria vita che, che-, che sogna e inoltre, uh, se vi iscrivete, eh, riceverete ogni settimana, oltre a tutti gli aggiornamenti di quello che stiamo facendo, anche eh, il riassunto, i punti salienti eh, di un libro, un libro cui io quell'aspetto lì, leggo un libro alla settimana o più, eh, sono libri in- utili per gli indipendenti, sia lato business che lato eh, vita personale e produttività. Quindi, appunto, queste due cose. Eh, commentate, partecipate a questo video e... Eh, ricordatevi di andare su italianindie.com, proprio la nostra homepage e bello in alto troverete la possibilità di iscrivervi alla newsletter. Direi di passare all'argomento di, di oggi, i gruppi. Vuoi partire un attimo dal sincronizzarci con eh, la, la, eh, il, il, lo spazio mentale, diciamo, che occupano i gruppi per eh, i professionisti, gli imprenditori online? Cioè, di solito, chi... Vuole eh, chi si chiede se ha senso fare un gruppo Facebook, Eh, cosa vuole ottenere, a quali quali, eh, personaggi si ispira, a quali eh, risultati eh, che ha visto online eh, vorrebbe vorrebbe
0: imitare? Allora, ci sono un sacco di esempi di marketer, usiamo questo termine così, imprenditori digitali che hanno creato un gruppo Facebook. E, eh, nel tempo l'hanno usato come strumento di marketing per riscaldare il pubblico, capire meglio quali sono le, es- le esigenze del suo pubblico e quindi migliorare i risultati in termini economici del proprio, del suo business. Un attimo. La, eh, abbiamo l'esempio m- di Dave Gamba, no? Nelle, nelle un esempio che stavo citando è quello di Dave Gamba. Dave Gamba eh, ha questa società che si occupa di eh, nel tempo in realtà il business si è allargato, comunque si occupa, è attivo nel settore del fitness e quindi, da un lato, dà consigli eh, pratici per chi vuole migliorare la propria forma fisica e, dall'altra eh, ha sviluppato dei corsi e, eh, credo, più di recente anche una linea di integratori. Sì. Eh, non, ha, non, mi, non mi pare ne abbia parlato di questo nella, nell'intervista, no. però ho visto le evoluzioni di questi ultimi mesi. E, ha un gruppo molto attivo in cui le persone possono partecipare per condividere la loro esperienza in termini di fitness, chiedere consigli e condividere i propri risultati. Queste sono diciamo le, le tre attività e grazie a questo tipo di interazione lui può presentarsi come esperto del settore perché dice "Guarda, se tu sei in questa situazione fai questo, fai quest'altro". Eh, può analizzare quelli che sono i problemi tipici delle persone che lo seguono e quindi su quella base offrire consulenze corsi o eh, prodotti diversi o eh, capire meglio come proporre i prodotti che ha già, quindi capire quali eh, come, in, come impostare il proprio copywriting sulla base del, del, del linguaggio utilizzato dagli iscritti al gruppo e in generale... Eh, rafforzare diciamo, una, un senso di community quindi le persone si scambiano consigli e in qualche modo si sentono legati anche se Mario non, non sono ancora clienti ma si sentono legati al brand Dave Gamba sì. Quanto... Beh, per dire nella pratica
1: perché eh, le teorie poi ogni tanto eh, sono difficili da, da, da proiettare sì. eh, lui aveva già il suo blog perché aveva cominciato a suo tempo però ha scalato, diciamo, quando ha eh, nutrito, ha fatto crescere il gruppo. E poi nel gruppo cosa faceva? Eh, Allora, non sappiamo al momento come si sia evoluta la sua strategia, però eh, nell'intervista, se andate su italianindie.com e cliccate su podcast, poi scorrendo eh, trovate l'intervista, se non è già nell'archivio a pagamento, eh, trovate la... eh, spiegava la sua strategia, lui semplicemente... eh, postava dei, dei tutorial come eh, pot- avrebbe potuto fare anche sul blog in cui insegnava qualcosina e così riceveva anche il feedback sulle cose che insegnava, capiva cosa interessava più o meno e poi chiaramente c'erano le domande, eh, come in tutti i gruppi Facebook, eh, degli iscritti grazie a queste domande capivano eh, di cosa avevano bisogno eh, a cui lui magari non aveva ancora dato risposta e queste domande ti aiutano a capire il prossimo tutorial, eh, quale prossimo tutorial devi, devi creare o eh, ancora meglio quali servizi o quali, o quali prodotti eh, puoi fornire. E ogni volta che rispondi, che rispondi bene, in una piazza pubblica come il, il gruppo Facebook, anche se è un gruppo Facebook chiuso, comunque è pubblico per chi chiaramente si è iscritto, fai vedere che, che ne sai, che sei disponibile, eh, che, come ti presenti anche. Eh, questo per mettere un attimo i, i puntini sulle... sulle
0: No, credo che in realtà eh, sono puntini utili e soprattutto hai toccato, hai menzionato il discorso blog dicendo questa cosa la potevi fare anche sul blog e l'altra cosa che abbiamo parlato entrambi è il, il fatto di capire le esigenze del tuo pubblico anche quella cosa lì in teoria tu la potresti fare con un altro strumento, con la lista email in cui, abbiamo parlato in alcuni episodi precedenti, mandi fuori un un sondaggio e dici quando parlo di fitness, quali sono le tue difficoltà e le persone ti dicono quali sono le loro difficoltà. Quindi eh, chi ci ascolta magari può domandarsi ok, allora io prendo il gruppo e prendo due piccioni con una fava, faccio quello che farei Eh. sul blog e la lista la faccio sul, sul gruppo Uh, riduco il lavoro perché è tutto in un posto unico e uh, tra l'altro è pure gratis perché il gruppo Facebook è, lo puoi fare senza sì, sì. nessun investimento e, e quindi uh, riduco anche, anche le spese quindi è, è, è forse è utile fare il confronto tra questi tra il gruppo eh, Facebook sì. e gli altri due strumenti e dire pro e contro di, di, di entrambe le situazioni sì allo- uh. eh, allora Non so, magari partiamo dai pro e contro del gruppo Facebook e e poi li confrontiamo con pro e contro di blog più email.
1: Diciamo che eh, il problema dei gruppi Facebook è lo stesso problema delle pagine Facebook ed è purtroppo il problema che si sta facendo quest'anno su Messenger, su Messenger Marketing, tutto il discorso dei bot, ovvero stai costruendo il tuo business sulla terra di qualcun altro, sei in affitto. (ride) E nel caso specifico di Facebook, forse Facebook è l'esempio peggiore in questo questo caso, perché... eh, Meglio più cattivo. Sì, eh, non so se tutti si ricordano, ma quando sono nate le pagine Facebook, era la corsa all'oro, si poteva fare qualsiasi cosa, eh, la gente eh, si iscriveva e eh, vedeva tutti, eh, o comunque un buon numero, un'alta percentuale eh, delle notifiche, degli aggiornamenti che mandavi su queste pagine e quindi potevano somigliare molto ad una mailing list o ad un un blog poi ad un tratto eh, per esempio hanno disabilitato la possibilità di aggiungere le app e così interi business che creavano eh, app eh, a pagamento oppure che avevano le loro app monetizzate sono crollati da un un giorno all'altro poi hanno diminuito la reach organica delle app, che adesso non so se sarà il 5% o cose del genere, e ci siamo trovati a dover pagare per far vedere i nostri aggiornamenti agli iscritti, a chi ha detto sì. La reach sì. organica delle pagine, delle pagine. Pagine, sì. È top. Ok, ok. E, e tutti sanno che adesso se vuoi far vedere eh, gli aggiornamenti della tua pagina a chi è effettivamente iscritto alla pagina, devi, eh, devi pagare. Eh, con i gruppi stessa cosa, tu non sai quali sono le regole che verranno fuori, eh, come cambieranno le regole di Facebook e comunque l'abbiamo visto nella nostra esperienza sia come lato eh, amministratore del gruppo sia lato utenti del gruppo, le, eh, gli aggiornamenti eh, sul gruppo Facebook hanno una vita poco poco più lunga rispetto agli aggiornamenti di una pagina Facebook, ovvero... Se tu pubblichi eh, un post sul gruppo Facebook puoi ricevere magari una valanga di risposte se il gruppo è nutrito, se il post è buono, eh, nel primo giorno, nelle prime ore. Poi eh, hai bisogno ancora di qualcosa, torni il giorno dopo, non ti risponde più nessuno. A me è successo anche con gruppi molto eh, seri e molto eh, coinvolti, eh, molto eh, partecipati, eh, per esempio per il supporto eh, non era il supporto ufficiale ma era il supporto peer to peer di software vari di plugin di wordpress o altri strumenti andavo lì ponevo la domanda se era una domanda buona e ben posta mi eh, ricevo qualche risposta il giorno dopo deserto e, e questo succede continuamente anche quando eh, tu eh, hai un gruppo legato ad un prodotto a pagamento, quindi nel gruppo ci entri solo se hai pagato, eh, esperienza personale, eh, la, eh, le notifiche di quei post si perdono eh, tra le migliaia di altre notifiche eh, tutte raggruppate nella, stesso, nella stessa iconcina su Facebook e quindi il post muore. Eh, quindi sono partito dagli svantaggi ma il problema è che questi svantaggi sono tanto forti quindi se tu così vuoi fare un po' di chiacchiere casuali ok se hai bisogno di usare il gruppo Facebook seriamente eh, come utente eh, hai queste debolezze come eh, eh, imprenditore, come amministratore del gruppo sai che eh, l'importanza data ai post non è la stessa che verrà data ai post di un blog o ha eh, un'email ben fatta. Le email ben fatte, eh, anche se l'open rate non è è alta, come era 10-15 anni fa, lasciano un segno molto di più, cioè la gente magari si salva le email, le mette dentro Evernote, ti ti, ti risponde, hanno un'importanza molto più eh, grossa. I vantaggi sono, un po' li ha già accennati, il gruppo Facebook è gratis, il gruppo Facebook è dentro Facebook, quindi le persone sanno come interagire, e l'interfaccia è relativamente piacevole, Mancano, ci sono dei buchi grossi nelle uh, fun- funzionalità dei gruppi, dei gruppi Facebook, e quindi c'è questo non c'è una barriera d'ingresso ecco, per, per l'utente, quindi anche uh, fare entrare tanta gente è più facile rispetto a uh, l'email oppure il tuo blog, perché sei lì, sei sulla. È, è come aprire in America perché in Italia non vale tanto è come aprire un, un blog su Medium per dirti no? o aprire un canale YouTube eh, chiaramente è più, è più probabile che uno veda i tuoi video su YouTube piuttosto che se li tieni solamente sul tuo sito ecco. sì. N- non so se vedi altri vantaggi perché sono partito dagli svantaggi perché eh, magari ho il dente avvelenato ma eh, non so se vedi altri vantaggi
0: no il vantaggio sì sono quelli è gratis è facile per gli utenti e uh, in l'altro vantaggio che vedrei è che appunto mh, la, la facilità d'uso incoraggia l'uso nel senso sì, okay. uh, è, è più facile avere Diciamo, metti mille persone in un gruppo facebook e metti mille persone in un forum che sarebbe la, 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 autogestita vuol dire sì. Auto, sì, in un forum di tua proprietà è più facile avere interazioni Le stesse persone interagiranno di più, uh, salvo che non ci siano altre diciamo, accortezze da parte dell'utente in un gruppo Facebook. Sì. più facile che ci sia un'interazione maggiore in un gruppo Facebook rispetto a un forum autogestito. Sì. Ci eh, sono sempre le eccezioni, ricordiamo. Stiamo parlando del eccezioni...
1: 90% dei casi.
0: Esatto, però di base si, si parte così alla- al punto di partenza. Eh, Allora, vado con pro e contro di blog e email. Allora, eh, il il contro è che ti richiede un investimento economico di sicuro, eh, perché l'autorisponditore lo paghi, il blog lo paghi perché paghi magari l'hosting, magari paghi anche qualcos'altro, quindi un un costo c'è. Devi configurare Eh, tutto,
1: sì.
0: Le persone... Devi portare le persone anche sul gruppo, ma tra virgolette almeno sul gruppo sono già su Facebook, mentre se le vuoi portare a iscriverti, devi portare fuori da Facebook o le devi portare fuori da Google. Quindi lì c'è uno sforzo maggiore in termini di marketing per portarle su una piattaforma esterna. E e sono meno, eh, in termini di user experience, sono meno interattivi la mail è meno interattiva perché uno deve risponderti e sei tu e lui mentre sul gruppo siete tu, lui e altri 1000, 2000, 3000, 10.000 persone Eh, il blog eh, anche lì ci sono i commenti ma è sempre una relazione abbastanza uno a uno, nel senso che lui commenta te, autore del blog e nel tempo i commenti sono andati sì. In, in calo verticale sui, sui, sui blog proprio perché chi vuole commentare in qualche modo si sposta al commento sul, sul gruppo sulla pagina sulle, sulle piattaforme social che sono proprio pensate per, eh, per sì. facilitare quel tipo di interazione eh, quindi c'è meno interazione uh, non, non vedo altri contro Caso mai se te ne viene in mente qualcuno uh, i pro sono che eh, blog e mail soprattutto eh, ti danno un controllo maggiore quindi se domani fe- cioè, Sì, è su un altro pianeta facebook- il
1: controllo no, 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 no.
0: facebook eh, oggi ti dà che il, gru- che il commento del blog il post del blog lo vedono x persone ma nel tempo come dire ci si può mettere la mano sul fuoco che quel numero andrà diminuendo per quanto tu sia bravo a fare i copy sì. e-, e tutto quanto la mail dipende da te nel senso se sei bravo a fare il copy puoi immaginare che avrai un open rate buono peggio sei nel copy e peggio sarà l'open rate in più puoi diciamo scremare le persone quindi dire eh, posso ridurre i costi eliminando le persone che non aprono la mia mailing list sul gruppo vabbè che non hai costi però Facebook di sicuro ti abbasserà il numero di persone che vedono i tuoi post. Um, e, questa è, e questa è la discriminante forte, nel senso che tu puoi controllare davvero a chi mandi i tuoi messaggi. Uh, in termini di uh, autorevolezza, direi che eh, è vero che eh, puoi presentarti come autorevole sul blog. Come sul gruppo Facebook, uh, m- m- ci metto anche il discorso che puoi fare, mettere caricare i video sul, sul blog se dici che magari i contenuti testuali funzionano o meno. Però. Uh-huh. Eh, l- l- la differenza è che, in qualche modo, sul, uh, il gruppo può diventare una piattaforma ed, ed è una piattaforma uh, aperta. Quindi diventa uno spazio in cui anche altri possono. Non dico rubarti la scena, però sfruttare ah. la piattaforma che hai creato a loro vantaggio. Tra l'altro è una cosa che consigliamo, anche che ci sono gruppi eh, molto comuni, puoi, molto attivi, sì, attivi, puoi utilizzarli per trovare i primi clienti, trovare i primi iscritti. E non si tratta neanche di essere parole, de, de, degli, degli stronzi che postano no, no, link. No,
1: le regole. Eh.
0: Ma nel rispettare le regole tu puoi essere autorevole, essere visto come autorevole, e, e come dire e tu proprietario del, del gruppo eh, l'unico modo che hai è essere l'antipatico che manda fuori un utente che si è reso utile eh. e ora <ride> la community sì, sì. quindi diventa una cosa in cui se lo tieni ti ruba un po' la scena se lo mandi fuori riduci la qualità della community e quindi è un equilibrio difficile sul blog quel problema non ce l'hai perché sei tu sul piedistallo e non c'è competizione
1: c'è un'altra grossa grossa differenza eh, che inevitabilmente a meno che non compri gli iscritti all'email se se li catturi attraverso i tuoi contenuti attraverso un buon lead magnet l'email ti eh, permette di eh, ottenere iscritti di maggiore maggiore qualità la maggiore qualità è tremendamente maggiore. Ehm, Perdonami un secondo.
0: No, dicevo, il, uh, continuo su quello che stava dicendo Alberto, che è andato a verificare lo stato eh, Scusate, di... un imprevisto. ...per il bambino. La, um, forse, allora, cioè, ci, sono, ci sono questi due aspetti. Primo, i, gli iscritti all'email, eh, se li coltivi in maniera organica tendono ad essere di qualità superiore rispetto a quelli del gruppo eh, in tutti i casi, perché comunque il gruppo pe- pesca sul mucchio grande che è Facebook e quindi eh, ben che vada ti arriva dentro comunque sempre un po' di tutto, sì, mentre sì. Lim- è per sua natura più selettiva.
1: Ma anche se cresce a pagamento, sai, perché se tu fai una campagna no, è, a pagamento… Stavo per dire... ah.
0: Uh, e anche se cresce a pagamento comunque stai sempre pescando nel mucchio di Facebook e ti arriva dentro di tutto proprio perché è più facile iscriversi a un gruppo
1: esatto. rispetto
0: che iscriversi all'email e poi l'altra cosa è che eh, è vero che il gruppo Facebook uh, è gratuito ma è gratuito crearlo ah, sì. uh, nel momento in cui tu lo vuoi far crescere uh, allora Ci sono esempi di persone che sono riuscite a farlo crescere in maniera organica, ma sono abbastanza rari. Quindi diciamo che nel 90% dei casi, la percentuale non non è matematica, però nella stragrande maggioranza dei casi dovrai spendere per aumentare gli iscritti. Quindi dovrai mettere delle ads che... Portano l'utente a iscriversi al tuo gruppo Facebook. Eh, e questo è ve- per dire: abbiamo fatto l'esempio di Dave Gamba. Di sicuro alcuni si iscrivono in maniera organica, ma sono, comunque lui continua a promuovere l'iscrizione al gruppo con le Facebook. Lui
1: dall'inizio ha usato quello sistema lì. Di... Chiaro, poteva evitare e aspettare con gran calma che eh, crescesse, ma lui dall'inizio ha usato ads.
0: Sì, non è è neanche proprio così vero che puoi aspettare, nel senso che, eh, comunque, la persona che entra in un gruppo è attiva all'inizio, subito. Se non la educhi, tra virgolette, a rimanere attiva, e quindi c'è una grande interazione e si abitua a postare e ricevere risposte, quel, quel, quel... quel livello di interazione cala in maniera verticale, Percipita, quindi sì. entra nelle, nelle mille notifiche che ricevo uh, tutti i giorni e non lo guardo. Quindi non è, sì, non è che puoi aspettare di dire, vabbè, si scrive uno e fra tre anni avrò mille iscritti, perché se ne scrive uno al giorno. Ah, sì, sì. Non è vero, perché gli iscritti del primo anno sono morti. Sono ancora iscritti sì. ma non partecipano. Eh, sì. Quindi no, non, non puoi aspettare non puoi sempre aspettare, quantomeno. Quindi sì. direi che questi sono i pro e i contro da valutare nel, nel momento in cui dici lo inserisco nella mia uh, strategia generale.
1: Allora, l'abbiamo eh. menzionato a passant. Il, il, il discorso è anche, eh, appunto, non l'avevo detto io, ma eh, un, gruppo fe- un difetto dei gruppi potrebbe essere che se non... Se non se non, usi, eh, se non acquisisci a pagamento gli iscritti non, hai, eh, non raggiungerai mai abbastanza iscritti eh, l'illusione è che crescono in maniera organica eh, non è un grosso problema se hai un ritorno economico di cui magari parliamo tra un attimo abbastanza immediato no? se hai già qualcosa da vendere detto in parole povere se non ce l'hai sì. allora devi un attimo
0: eh, considerare no, io infatti credo che a questo punto fatto pro e contro dello strumento è utile vedere l'eventuale alternativa che in realtà non è un'alternativa avrebbe senso dire quando può avere senso inserirlo nella tua strategia
1: Eh, la, la, la prima cosa forse da dire è che Eh, Allora, numero uno, non siamo eh, a sfavore dei gruppi Facebook in generale come strumento di marketing perché li abbiamo visti funzionare, Eh, però bisogna mettersi in guardia perché chi eh, spesso chiede ehm, o pensa, valuta di aprire un gruppo Facebook vede il eh, riferimento di qualche settore che è a questo gruppo che gli porta con tantissimi iscritti che gli porta traffico che gli porta vendita eccetera e dice ok apro anche io il gruppo Facebook tre minuti l'ho aperto metto sulla grafica altri cinque minuti e, e, sono, e sono pronto per il successo non è eh, così bisogna mettere in conto il costo di acquisizione e il lavoro eh, per attivare gli utenti all'inizio quando sono pochi e poi eh, mantenere il, il gruppo e l'approccio Migliore. se vuoi proprio, avere un gruppo Facebook, sarebbe almeno eh, abbinarlo no? alla, anche alla, alla email, e, al eh, blog più email, perché il blog lo usi per portare, eh, per acquisire traffico e poi mandare iscritti all'email. Sì,
0: è, è, è utile precisare, diciamo, blog in termini di uno spazio in cui crei contenuti
1: sì, sì. Su cui hai... di, di tuo di tuo controllo, controllo.
0: diciamo sì. sì. Se, 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 se hai un podcast puoi continuare con il podcast e, <ride> e, e avere l'email non è che devi anche aprire il blog per forza okay. quindi requisito numero uno e di cui ovviamente sono d'accordo è quello di avere una lista email sì, esatto, avere una lista email e, e questo come dire non dovrebbe essere una novità nel senso che la lista email l'abbiamo detto in passato è il singolo requisito chiave per fare business online Nel senso, tu devi avere un eh, sistema per comunicare in qualsiasi momento eh, al al tuo pubblico. In modo che quando vuoi vendere qualcosa, mandi una mail e loro possono comprare. Sì, anche perché eh,
1: se non vi fidate fate crescere un un gruppo Facebook eh, della stessa misura di una eh, mailing list provate a mandare a fare un lancio di un prodotto dentro il gruppo e dentro l'email e poi ci risentiamo per eh, le cifre de- degli incassi
0: <ride> in, nel momento in cui hai una lista email eh, allora, è, è utile dire forse uh, quanto grande è la lista email nel senso eh, perché uno, la lista email apre anche quella lì in dieci minuti e poi hai il primo iscritto e allora uno dice ok allora adesso apri il gruppo Facebook ah, sì. ma eh. il
1: discorso è, era quello più che, al, più che pensare al numero di iscritti che permettono di aprire un buon gruppo Facebook anche perché poi devi pagare no? uh, ads c'è, c'è il discorso del hai qualcosa da vendere uh, esatto perché uh, se hai uh, qualcosa da vendere puoi mirare eh, il, il discorso eh, il, il modo in cui usi imposti la conversazione su, eh, sul gruppo e in più se hai qualcosa da vendere a, eh, che puoi usare come obiettivo delle tue interazioni no? su, sul gruppo
0: poi puoi misurare il ritorno
1: R- ritorni già da, da ads allora chiaro uno non può avere un ritorno dal giorno 1 no? eh, ci sta che all'inizio butti via qualche centinaio di euro perché è l'investimento iniziale però qualcuno queste centinaia di euro per cominciare talvolta non ce li ha o quantomeno non vuole investirli su, su Facebook Ads e, e poi appunto eh, ok qualcosa butti via a un certo punto stiamo parlando di business <ride> devi rientrarci da sta cosa non puoi continuare a, a pagare soprattutto devi avere
0: un piano per rientrarci nel senso che devi poter dire ok ho provato con una strategia di dire Spendo X, propongo il prodotto in questo modo e vediamo se alla fine dei 30 giorni quanto ci ho perso e se ha senso continuare a perderci così. oppure Anche perché vi sfido a fare
1: una campagna Facebook Ads e a chiedervi ogni giorno ma eh, quello che sto pagando per questo iscritto al gruppo è tanto, è poco? Non c'è mai un tanto poco. È eh, giusto solo in relazione a ROI. E a un certo punto questo ROI deve venire fuori, eh, può essere un ROI medio, magari non riesci a tracciare no? l'acquisto ogni, da parte di ogni singolo iscritto al, al gruppo Facebook, questo è, è difficile, se non forse è impossibile a, al momento, E a un certo punto questo ROI devi, devi saperlo eh, calcolare. E allora, quindi eravamo arrivati a questo punto, sì, per dire che devi avere qualcosa da vendere, questo qualcosa da vendere può essere... Se è un prodotto ottimo, che sia appunto un uh, prodotto fisico come gli integratori Dave Gamba o un infoprodotto, basta che sia un prodotto. Ma se non è un prodotto perché magari il gruppo vuoi usarlo proprio per raccogliere il feedback necessario a creare quel prodotto, puoi vendere dei servizi e Dave Gamba aveva le consulenze, eh, le consulenze eh, da, da personal trainer eh, all'inizio che stava già fornendo precedentemente, prima di aprire il gruppo. Se proprio non hai neanche un servizio, eh, potresti avere dei prodotti in affiliazione, ma hai qualcosa di cui puoi parlare relativo a quel quel gruppo. Quindi eh, il criterio può essere, apro il gruppo quando ho già un obiettivo commerciale verso cui eh, sterzare le conversazioni del gruppo.
0: Sì, mi verrebbe da aggiungere anche un'altra cosa. Nel senso, di solito, eh, e anche per dire, nel 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 corso di 10.000 iscritti consigliamo dire concentrati sulla creazione della lista sì. almeno finché hai un migliaio di iscritti. Eh, chiaro che puoi proporre una consulenza privata dal giorno 1, ma ehm, ha, come dire, ha, ha poco senso f- mettere la vendita della consulenza come obiettivo quando magari hai zero iscritti o ne hai due o ne hai cinque, nel senso che anche se la venderla ti richiede un sacco di impegno perché hai poco, sai poco come ehm, impostare il marketing e quel tempo lì sarebbe meglio impostarlo per accrescere la lista in modo da avere un, un pubblico più consistente a cui proporlo e da cui capire qual è il marketing corretto quindi chiaro che puoi appur, appunto avere qualcosa da vendere dal giorno 1 ma ti direi se devo dare un consiglio focalizzatevi ad avere almeno mille iscritti create un'offerta che può essere appunto un servizio prodotto in affiliazione eh, o un, un prodotto fisico o digitale e a quel punto quando avete lanciato l'offerta iniziate anche a lavorare sul gruppo facebook esatto quindi il percorso è, è chiaro che magari è più divertente a partire so. col gruppo facebook perché è gratis però, è, però dire, non è gratis. <ride> i fondamentali sono la lista email se non riesci neanche ad avere mille iscritti le probabilità che, che il gruppo Facebook sia sì. un investimento di tempo di denaro remunerativo sono minime per non dire nulle
1: sì. eh, quindi il percorso è eh, crea la lista e fai quello che ti serve per eh, accrescere questa lista quello che ti serve il blog quello che ti serve quando arrivi a un migliaio di iscritti che potrebbero essere 900 o potrebbero essere 1100, ma eh, mille è un numero abbastanza grosso da poter avere un buon feedback no? da avere degli ot- all'interno di questo eh, insieme di mille iscritti qualcuno veramente convinto pronto a, a comprare quando arrivi a mille iscritti hai qualcosa, eh, puoi proporre con un po' di successo qualcosa da vendere allora a quel punto pensa a eh, lanciare il gruppo tra l'altro se tu proponi a mille persone di entrare in un gruppo eh, non so 300 entreranno e allora può essere un buon punto di partenza per, per, un, per un gruppo esatto. e se tu hai la lista da 100 persone e cominci con qualche decina eh, non, hai un, non hai uno zoccolo no, di, di affezionati De- detto questo tra l'altro eh, forse vi è capitato iscrivendovi a qualche gruppo Facebook di qualche marketer, scap- di qualche marketer capace la- una buona tecnica è dovendo pagare per il traffico al, al gruppo, far passare le persone, entrare prima, farle entrare nella lista e poi farle entrare nel gruppo. Quindi quando fai l'ad per il gruppo, non mandi le persone dritte al gruppo, ma le mandi ad una landing che chiede l'email e poi una volta che hanno ti dato l'email, gli dai l'accesso al gruppo. Questo sì. eh, che mette insieme tutto quello che abbiamo detto fino adesso. In quel modo pagando fai ent- non compri solo un iscritto al gruppo ma compri un iscritto email che è molto più potente
0: aggiungerei un un parametro per valutare se è utile o meno avere il gruppo e riguarda il problema che vai ad affrontare con con il tuo business e di conseguenza le persone che seguono i tuoi contenuti e e tutto quello che fai online ci sono alcuni eh, problemi che attirano persone molto disponibili a condividere la loro esperienza per cui appassionati eh. del fai da te sì, o sì. il fitness appunto il fitness o chi diciamo il, il soprattutto quando parli ai sognatori quindi a quelli che vogliono lanciare un uh, magari sono molto giovani e quindi vogliono provare a imparare a fare marketing.
1: Sì, sì, sono innamorati eh, dell'idea, ma non hanno ancora cominciato.
0: Esatto. E quelle ca- sono queste categorie di persone che sono naturalmente disposte a conf- condividere la loro esperienza e chiedere consigli. Ci sono invece altre categorie che hanno un approccio del tutto diverso. Uh, chi magari si rivolge a imprenditori più avanti con il business o chi si rivolge a professionisti, non so, commercialisti, o chi eh, si sono, rivolge
1: spesso a... sono ris- molto riservati, diciamo, no? sulle loro esatto. tecniche. Si, chi si
0: rivolge a eh, un gruppo di eh, persone che hanno meno interesse o una minore propensione a condividere le pers- le, la loro esperienza perché non vogliono esporre quello che fanno in pubblico, e devi valutare questo tipo di eh, differenza per cui se io mi rivolgo a un appassionato del fai da te un gruppo Facebook ha ottime possibilità nel momento in cui c'è una massa critica sufficiente di essere interattivo viceversa se mi rivolgo a eh, commercialisti posso avere anche 10.000 commercialisti tutti insieme lì e sarà difficile avere uno scambio aperto perché nessuno ha la sicurezza è difficile creare su Facebook un progetto in cui mi sento sicuro nell'esporre le mie sfide le mie difficoltà e e quindi è utile valutare questo perché la dinamica del creare una community è utile non c'è dubbio ma in certi settori va benissimo la community stile sagra del paese eh, in cui ti incontri in piazza e, e spari qualsiasi cosa perché non hai niente tra virgolette, di riservato da condividere e ci sono altre situazioni in cui è meglio avere una, un incontro diciamo da saletta dell'hotel 5 stelle in cui siamo tutti lì belli, protetti e parliamo e sappiamo chi c'è dall'altra parte e, ed è un gruppo più selezionato il discorso del di di mastermind S-
1: group anche no, di... esatto per chi lo in, conosce
0: in... devo dire che noi abbiamo avuto una risposta di pub... una risposta Di disponibilità ad aprirsi eh, limitata nei gruppi Facebook per il tipo, cioè, addirittura, io mi ricordo all'inizio c'erano imprenditori che mi scrivevano in privato e mi dicevano: Sì, io voglio farti questa domanda, Eh, ma perché non la scrivi sul gruppo Facebook? Eh no, non la voglio fare lì in pubblico perché è una cosa che riguarda il mio business. Non so chi ascolta, non voglio che eventuali concorrenti leggano quello che, che faccio o che non faccio nel mio business e viceversa in situazioni per dire nei meetup che abbiamo fatto uh, quest'anno a Padova o a Milano oppure nel gruppo uh, Dojo, lì c'è un'apertura mille volte più grande cioè che le persone vanno lì, scrivono la loro domanda e sanno chi ascolta sanno chi gli risponde e quindi si sentono tranquilli nell'es- nell'esporre quelle che sono magari le-, le sfide di business che stanno affrontando in quel momento e quindi è, è ok la, che è bello avere il gruppo grosso ma valuta se, nella tuo, se nel tuo settore le persone saranno disposte a esporsi in un gruppo anche in un gruppo chiuso in realtà la dinamica non cambia perché sei su Facebook e quindi c'è di tutto dal lato dell'utente quindi devi valutare sì. quel tipo di dinamica
1: quindi il, in realtà tra l'altro noi l'abbiamo eh, notato come clienti, nel senso che abbiamo eh, testato, abbiamo pagato diverse eh, community eh, oppure corsi che avevano anche la, la community inclusa e quello che funziona, eh, abbiamo, eh, che è funzionato nel nostro caso, è, è quando abbiamo partecipato a community più ristrette, che non vuol dire 10 persone ma eh, ristrette relativamente insomma all'argomento di cui si parla, community in cui comunque sai che chi è dentro è, è affidabile e, Community ristrette è a pagamento di solito, quello, quello
0: senza dubbio. E eh sì, aggiungerei anche fuori da Facebook. Nel e, senso e, che... e
1: sì, e alla fine andava, andava sempre a finire che erano fuori da Facebook e che magari usavano strumenti come la chiamata no, eh, periodica la, dal la vivo. La
0: chiamata o il forum. O... Sì. entrambi possono funzionare.
1: E, quindi sì, eh, l'abbiamo visto come eh, clienti e abbiamo cercato di implementarlo, per esempio, in 10.000 iscritti. Quando uno degli extra no, per chi si iscrive eh, prende la versione completa è il, la chiamata le chiamate, il forum di supporto e l'abbiamo visto stiamo vedendo adesso con Dojo che è in beta privata quindi molto selezionato chi, chi, chi entra e funziona si creano delle dinamiche più eh, aperte e, e alla fine, è alla fine dei, delle interazioni più produttive cioè quello che eh, si dice porta dei risultati porta dei, dei cambiamenti non è come appunto sul gruppo Facebook in cui tanti ti dicono robe così eh, in velocità con tre frasi buttate lì e, e alla fine appunto le, le, la considerazione che gli dai è quella che daresti ad una cosa buttata lì <ride> effettivamente
0: sì, e, e poi c'è anche un fattore diciamo che, che torna anche se vuoi sulla, sulla sindrome dell'impostore di cui abbiamo parlato in un paio di, di, di puntate sì. durante l'ultimo mese ed è il fatto che queste persone si iscrivono a pagamento
1: ah.
0: mi, mi porta a dire quando rispondo eh, non sto perdendo tempo sto eh, ripagando con il mio servizio le persone che hanno acquistato eh, Dojo che hanno acquistato sì. gli iscritti o che hanno acquistato la partecipazione al meetup Mh, poco o tanto mi hanno pagato e quindi ho un buon motivo per spendere il mio tempo in quella cosa lì. Eh, sul gruppo Facebook diventa, ehm, soprattutto se non hai un ROI buono, diventa una cosa in cui dici, ok, ah, devo fare oddio. anche questa cosa qua, così forse domani la renderò remunerativa. Eh, è chiaro, è una dinamica che c'è sempre, però eh, si sommerà al blog, I contenuti che già stai facendo e che sono a gratis, all'email che la stai facendo e la stai facendo a gratis. E, e questo e questo, quest'altro è una cosa in più. E, quindi attenzione, non vuol dire che il gruppo Facebook è sbagliato, perché appunto se tu hai un sistema per rientrare nell'investimento va benissimo. Attenzione che è, come dire, stai spostando un passetto ancora più in là il momento in cui rientri del tuo, sì. dal tuo investimento, va benissimo, non è che hai sbagliato, ma devi mettere in conto questa cosa, ti va bene spostare il ritorno sull'investimento un passetto ancora più in là, <ride> eh, sì. o, o come dire, lo devi valutare sulla base del, di come sta andando il tuo business e di quali, di, del resto della strategia. Sì.
1: Quindi il consiglio, se, se hai questa domanda, no? È... Uh, ha senso, uh, conviene creare un gruppo Facebook per uh, il mio business uh, e quando uh, aprirlo? La, la risposta è che innanzitutto ti conviene vedere in che settore sei se è un settore in cui temi di uh, uh, incappare, inciampare nella riservatezza del, uh, del tuo pubblico se il pubblico non, potrebbe essere non disponibile a uh, conversare apertamente eh, sui propri problemi allora forse il gruppo proprio non è è un'idea da da percorrere uno ci sono per fortuna tanti settori in cui il gruppo è eh, fattibile però devi considerare numero uno che budget hai per farci entrare le le persone perché non riuscirai eh, potrebbe capitare ma fai, fai finta che non esista la possibilità di avere abbastanza iscritti organici quindi che budget hai per per, per far entrare eh, le persone a pagamento e eh, quanto tempo anche puoi dedicare a eh, raggiungere la massa critica di conversazioni all'inizio e poi in seguito quando magari sarà meno necessario eh, partecipare attivamente devi mettere in conto il tempo per moderare o di pagare qualcuno che faccia questo lavoro al, al posto tuo e moderare, rispondere, eccetera. E quindi metti in conto quest- queste due cose nei tuoi, nelle tue valutazioni iniziali. Al ah, discorso del budget si sì, eh, ehm, aggiunge sì, il, il, il oh, ragionamento sul ROI, cioè se eh, hai un po' di budget da buttare all'inizio, ok, può servirti perché acceleri un po' le cose, ma il prima possibile eh, come puoi rientrare da quell'investimento lì? Hai eh, una eh, come si chiama? Eh, consulenza da vendere, prodotti in affiliazione, prodotti tuoi e eh, a monte però eh, devi avere, eh, ti conviene aver creato la lista e mettere in conto di aumentare la lista, eh, accrescere la lista insieme agli eh, iscritti al Ah, al gruppo eh...
0: no anzi lo, lo metterei come prerequisito senza il quale puoi anche fare a meno di pensarci nel senso
1: sì.
0: la mail proprio perché abbiamo visto cosa combina Facebook eh, e lo combinerà sì, sì. di nuovo perché è la sua, il suo modello di business quindi metti la mail prima se non hai nemmeno mille iscritti hai un altro problema da risolvere prima del gruppo quindi sì. metti la mail prima arriva mille iscritti e poi cominci a fare il ragionamento sul mi serve il gruppo, il gruppo può funzionare e come lo faccio funzionare?
1: Ok, credo che abbiamo detto tutto e vi ricordo sempre che ci sarà la registrazione. Eh, venite su YouTube a uh, commentarla e poi uh, eventualmente potete anche uh, scaricarvi il, il podcast. E ci potete raggiungere via, via email attraverso il sito via messenger attraverso il sito se volete commentare su questo argomento se vi servono altri approfondimenti stiamo accumulando un po' di esperienza in questo discorso delle, delle community private che eh, sono un, un modello di business che sta spuntando qua e là un po' dappertutto e sono un bel modo di eh, aiutare i clienti di creare un rapporto e, e al contempo anche eh, creare fatturato chiaramente uh, Credo che non ci sia niente da aggiungere su questo argomento, eh, hai altro? Insomma. No, direi
0: che possiamo eh, salutarci qui con i promemoria d- importanti, quindi se non l'avete ancora fatto iscrivetevi su italiani.com alla nostra eh, newsletter, scaricate il bonus che trovate, può esservi utile per partire o per verificare le basi del business che state sviluppando iscrivetevi al canale YouTube oppure se preferite iscrivetevi al feed del podcast su iTunes, Spreaker, Spotify, quello che preferite voi e basta direi che ci salutiamo e che ci sentiamo per la prossima puntata mercoledì prossimo, sempre alle 12
1: ottimo, al prossimo mercoledì allora ciao a tutti ciao